0: Mtgc.doc. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitesman e esse é o MTGC, o podcast que você entender o médico como fenômeno cultural. No episódio de hoje teremos um ponto doc de novo. Vamos agora analisar de forma profunda as relações entre o Magic e o RPG. E para gente linkar essas, esses dois temas, a gente tem que voltar muito tempo atrás, para o início dos anos 90, quando um matemático chamado Richard Garfield procurou, por intermédio de seu amigo, o dono de uma empresa chamada Wizards of the Coast, Peter Atkinson, para oferecer um jogo para ele. Depois disso, muita coisa aconteceu, a gente vai desenrolar. Tudo isso nesse episódio, mas antes, os avisos. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada em geração de resultados em vendas usando as ferramentas de mídias sociais para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou gerar leads para o seu serviço, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade, aquele que tu vê no bolso. Aproveita e segue nossas mídias sociais, em todas elas é arroba usilupa, Use do verbo usar, U-S-E, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Acessem também o nosso site que é www.usilupa.com.br e saibam mais sobre os nossos serviços. Mandem lá nos comentários das mídias sociais que vocês vieram pelo MTGC. Já que tu já está aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast@mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de Commander na twitch.tv barra mtgc podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos um plano no Padrim e no PicPay a partir de R$1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com algum dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou pitpay.me/mtgcpodcast e escolher o plano que você acha que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leon Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrins é que agora todo mundo tem acesso ao um Discord, onde eu compartilho todo o processo de edição do podcast. Agora fiquem com a entrevista. Dois links muito importantes para a gente começar essa história aqui e contextualizar bem a ligação inicial entre Magic e RPG. O primeiro, a Wizards of the Coast, a empresa que sempre publicou o Magic, era uma empresa focada em RPG. O sonho de Peter Atkinson era conseguir publicar um, algum RPG. Inclusive, um dos grandes sonhos dele era comprar a TSR, então dona do D&D. Caso que hoje nós sabemos que aconteceu. E a Wizard se tornou a dona da marca D&D também, hoje, né? Dentro do catálogo, uma das marcas mais, mais valiosas da empresa, tirando o Magic. Segundo fato, o Magic foi lançado na GenCon. Hoje, a GenCon é uma feira que é de... Coisas variadas, de jogos variados, todos eles focados em tabletop, não digitais, né? Mas, de qualquer forma, jogos variados, board games, RPGs, card games. Naquele tempo, ela era muito mais uma convenção de RPGs e wargames. Então, o Magic, ele tem suas raízes ligadas diretamente ao RPG. Outra coisa é que, quando o Richard Garfield mostrou para o Peter Atkinson a ideia do Magic... O Peter Atkinson adorou e viu muito potencial, principalmente porque era uma ótima saída para antes da sessão do RPG, enquanto o Mestre não chegou ainda, ou enquanto o grupo não tá ali ainda, tirar alguns joguinhos de Magic e se divertir ali. Também em filas de convenções, que também era outro, outra forma de jogar que eles viam, mas o grande potencial era de alcançar esse público do RPG. Então, a ligação entre Magic e RPG ela começou muito cedo, inclusive antes de ver qualquer ideia do Magic existir.
1: Cara, Magic e RPG tem uma relação antiga, né? Acho que... Hoje, curiosamente, pertencem à mesma, à mesma empresa... Mas não, não, não necessariamente isso foi sempre verdade, né? O Dungeons and Dragons e o Magic the Gathering... Sempre tiveram uma relação próxima.
0: Ah, e quem tá falando aqui é o Mestre Pedroca... Também lá do Formação Fireball e do canal Mestre Pedroca... Ele tá falando um pouco mais sobre essa relação próxima... Entre Magic e RPG... E também já citou ali um pouco sobre como a Wizards hoje é dona das duas marcas. Mas vamos ouvir um pouco mais do que ele tem pra falar sobre essa relação.
1: E é, e é muito louco, assim, porque... Em algum nível, ambos têm uma narrativa inserida, né? A, a narrativa do Magic é menos evidente no jogo, né? Porque tem, tem aquela parada de dois magos duelando um contra o outro. Mas essa narrativa não fica tão, tão evidente ali na mesa, na mesa de jogo. Mas uma coisa que, que, é, que é muito importante, assim, é que... o o Magic, quando nasce, ele já nasce sendo pensado para essa audiência que já joga Dungeons and Dragons, né? Uma, uma audiência que já tem contato com esse imaginário e que muitas cartas de Magic fazem referência a esse imaginário de fantasia medieval fantástica, né? De ambientes de tesouros e dragões e né? magos, guerreiros, então isso aparece com bastante, com bastante força mesmo, né? Acho que até, assim, dos planos de Magic mais antigos, assim, né? Quando a gente pensa em Dominária, por exemplo, Dominária tem muitos elementos que, pra mim, são muito próximos de Greyhawk, de Forgotten Realms, que são, que são cenários de Dungeons and Dragons, né? Então, essa é uma relação muito, muito antiga.
0: Quem demonstrou um pouco mais sobre o que, que era essa relação entre Magic e RPG na prática... No dia a dia de quem jogava os dois jogos Foi o Wagner, o Wagner do canal Dungeon Masterclass, onde eu joguei uma Uma mesa de D&D é, em Zendikar e agora vamos jogar uma mesa de Cyberpunk também, de, de RPG, daí Não relacionado com Magic, ele falou um pouco mais Sobre como era essa relação Na prática então, entre Magic e RPG e como Os
2: públicos eram os mesmos é, nesse momentinho ali, final dos anos 90, parecia que a grande coisa assim que a gente sempre esperava, né, quem curtia já o card game e jogava o RPG com frequência, fazendo aí os seus homebrews, as suas adaptações, teve aquela sensação de que talvez aquele seria o ponto em que as coisas fossem ficar cada vez mais próximas, né, é claro que no ambiente do RPG, suplementos, adaptações, são coisas muito frequentes, e ter a empresa lidando com as duas frentes fez surgir, né, aquecer os corações, de que provavelmente a partir dali nós teríamos o, uma junção aí desses dois mundos, né, com materiais relacionados, e se conversando e realizando ali meio que o grande sonho nerd de ter uma adaptação do Magic pro RPG. E quem sabe, né, trazendo RPG para dentro do Magic também.
0: O acontecimento no fim dos anos 90 que fez essa empolgação surgir nos dois, uh, nos dois públicos, né, de Magic e de RPG, foi a compra, a fatídica compra da TSR pela Wizards of the Coast. Então a partir de 97, 1997, a TSR fazia parte da Wizards of the Coast. Isso teve algumas consequências, uma delas é o Spellfire, que era um jogo baseado em D&D de card game, ter sido descontinuado pela Wizards justamente para valorizar o seu produto principal, que era o Magic E o D&D passou a ser um produto Wizards of the Coast Isso tudo deixou todo mundo sedento por uma forma de jogar D&D com os mundos de Magic E também uma forma de jogar Magic nos mundos de D&D E isso causou um fervor nas duas comunidades Que gerou muita expectativa que só foi ser atendida na década passada E é um pouco sobre isso que a gente fala aqui
2: é ainda sem ter nada, né, oficial. O grande lance era tentar entender ali como as coisas funcionavam, pegar as lendas, personagens, lugares e tentar trazer isso para dentro do D&D, né, do Dungeons and Dragons. Como os universos é, são semelhantes né, na sua ambientação, era sempre possível olhar ali um personagem, Urza, Barim e outras coisas, e entender como é que eles seriam dentro do RPG. Só que era tudo total adaptado, né? Num, como não tinha coisas que... Que conseguiriam representar de maneira muito específica, ou você partia para algo mais genérico, então criava ali um. pegava um dos mundos ali de Forgotten, que era parecido com uma ambientação de, de Magic, né? Um plano de Magic, e trazia os personagens ali para dentro, mas sempre como se fossem skins, praticamente, né? Você não tinha ainda como uma referência muito grande, né? Nenhuma, na real, oficial, para conseguir adaptar. Então tudo era muito nesse lance de tentar ver o que era semelhante e criar em cima disso. Como... As cartas em si, né, e o ambiente do Magic, ele é muito... é rico nisso, né? Às vezes você pegando ali cinco cartas de uma edição, olhando o flavor, a ilustração, o que ela faz, já te dava, tipo, mil ideias de como usar isso numa aventura ou colocar isso no mundo. Então, muitas vezes servia até de inspiração para algo que não necessariamente era de Magic, mas você trazia ali elementos que você via em alguma carta. Em outros momentos era só tentar pegar o padrão né, do D&D e criar esse skin que ficaria mais com a cara do Magic né? então era total homebrew assim, experimentações feitas em casa
0: como eu falei antes né o, a solução oficial para essa questão que os fãs já procuravam há muito tempo um, um crossover entre Magic e RPG ele só viria a ser resolvido na década passada né, de 2010 a 2020 em que a gente começou a ter alguma coisa da Wizards no início eram coisas mais simples e que não inspiravam tanta emoção, chamados os Plane Shifts, que eram artigos uh, em PDF que eram distribuídos gratuitamente no site da Wizards como adaptações de itens, monstros e classes do D&D para mundos de Magic. Mas isso significou um começo, uma primeira, uma primeira chance de ver algo oficial entre Magic e D&D, os Plane Shifts.
2: Meu primeiro contato com o Plane Shift acho que alguém, Compartilhou comigo E se eu não me engano Foi Zendikar Quase certo que foi de Zendikar Foi o primeiro né Então provavelmente foi, foi esse mesmo A minha primeira impressão é que era um conteúdo Feito por fãs assim fan made é, Não pelo conteúdo em si Mas pelo formato né? Era pouca coisa Era muito focado em, em te mostrar assim, Pequenas mudancinhas Para jogar dentro do cenário e isso era meio o que eu já fazia. Claro que não daquele jeito, porque ali eles é, iam um pouco além até, né? E aprofundavam um pouquinho mais, com uma camadinha a mais. Mas era meio o que eu tentava nos jogos. Porque o que o Planet Shift faz? Ele mostra, olha, a gente tem aqui os elfos em Zendikar, beleza. O, qual a diferença desses elfos para o elfo que você tem no livro do jogador? Ah, ó, ao invés dessa resistência, ele vai ter essa perícia aqui diferente. Ah, ao invés de serem bons nesse quesito, você vai trocar e vai colocar esse poder. Então ele já brincava em fazer equivalências que personalizavam aquele conteúdo. A mesma coisa para os monstros, né? Os monstros são icônicos né, no D&D e também no Magic. No caso de Zendker, que tratava ali do Zeudrazi... Era possível já usar, e é o que eu fazia, eu pegava os monstros mais estranhos, mais cheios de tentáculos e resistências malucas ali para representar os Eudrazi. E nesse Plane Shift ele vinha justamente com isso, uma lista de, ó, os Eldrazi mais fraquinhos, você pode usar esse, esse e esse monstro. Os Eudrazi ali do meio, tais e tais. Então foi legal ver que estava meio alinhado. Só que, ao mesmo tempo, por que, que eu senti, a princípio, né, antes de parar pra entender o que era aquele documento, que eu achei que era feito por fãs? Justamente por ele não trazer nada especificamente novo, né? Então, se era Zendikar, e a gente tinha ali as mecânicas de Landfall, por exemplo, né, dentro da... da da expansão, porque não tinha uma regra ali que pudesse simular isso, né? Ou alguma coisa que criasse a partir da expansão do, do Magic. Então foi esse o meu primeiro sentimento. Ah, eles estão fazendo algo que eu já faço. Não, igual, né? Óbvio, porque não teria como adivinhar, mas muito semelhante. E aí quando eu terminei de ler, que era da Wizards e tal, eu fiquei, hum, interessante. Então, beleza. É um primeiro passo. Provavelmente é um teste não só de de formato, mas de audiência, né? Porque óbvio que eles devem ter total noção de que nesse nicho né, do, dos card games o RPG tá muito incluído. Então é algo que não é estranho para quem joga Magic. Mas, e fundo assim numa adaptação... Full assim naquela época, talvez não atraísse tanto as pessoas e acabasse sendo um fracasso comercial que inviabilizaria eles, né, de conseguirem vender mais ideias lá dentro. Então foi legal ver. Assim, foi interessante perceber que a empresa estava pensando algo que a gente já fazia e deu ali uma experimentada em mostrar e talvez dali do número de downloads, do né, comentários. E, enfim, toda a repercussão que isso gerou deve ter dado o combustível que eles precisavam para continuar e conseguir ali fazer essa ideia crescer como, né, acabou crescendo.
1: Foi, de fato, o momento que eu olhei e falei tá, beleza, vai rolar. Era uma questão de tempo, assim. É, eu, 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 Pedro... Fiquei... Uh, eu, eu, eu tenho muitas, muitas ressalvas com o modelo que é Wizards tem de lançamento de livro. Eu acho que eles lançam uns livros meio estranhos, sei lá. Eu não, eu não tô muito satisfeito com esse modelo. Mas eu, eu, assim, ao olhar isso, eu pensei... Cara, eles não vão lançar um, um livro de cenário. Eu, eu pensei, né? Tipo assim, meu, eles, eles não vão lançar um tipo... Um guia pra Ravenloft... para Ravenloft... Um guia pra, tipo, Winistrad. Eles vão lançar uns, uns plan Shift e eles vão compilar num tipo um, um compiladão, sabe? Tipo, The Planes of Magic the Gathering, eu, eu achei que, que seria, e no começo eu tava meio, tipo, meu, que merda, vai ser umas coisas muito rasas e não sei o quê aí depois eu, eu, pense, eu pensei, tipo, não, pô, na real, a estratégia de lançar um Spring Shift é bom, cara, tu tem mais material, pô, se pares vão lançar um livro que é um, um compiladão de um cenário só, porra, que dá... e eu comecei a, tipo, pirar nisso, assim, sabe, e quando saiu o livro de Raven eu falei, caralho, velho, tá, beleza, esse é o rolê, sabe, tipo, incrível. Esse é o rolê. É mara assim, maravilhoso, é isso mesmo. É... Pô, que bom que fizeram. Era uma coisa que, que já estava já para ser feita há muito tempo. E aí eu falei, cara, nossa. Ah, sabe? Deu, deu Aquele tipo, meu, que bom, sabe? É
0: interessante notar que a grande importância do Planeshift, que é o primeiro produto, né? Não é necessariamente o produto em si. Ele é legal, ele tem algumas coisas legais, mas ele é muito simples, muito né, simplificado para que... Fosse mais como um teste de público do que qualquer outra coisa. Mas a importância do Plane Shift foi a empolgação que gerou na comunidade. De que finalmente a Wizard estava usando as duas IPs deles. As duas, as duas marcas mais fortes deles. E juntando esses mundos. E essa foi a primeira faísca de algo muito maior. Que acabou se tornando dois livros de D&D oficiais. Falando de Magic. E agora né, em julho saindo uma coleção inteira de Magic em um plano de D&D Então Plane Shift foi a primeira vez Que isso aconteceu E a importância dele É uma importância histórica Foi a primeira vez Que Magic e D&D se encontraram E abriram Isso abriu as portas Para muito mais coisa Que a gente vai falar agora Se os Panshifts foram um grande marco histórico para a relação entre Magic e RPG, o que falar então dos dois livros de RPG baseados em Magic? São eles Guildmaster's Guide to Havnica, o Guia do Mestre das Guildas para Havnica, e Mythic Odysseys of Terros, que é as Odisseias Míticas de Teros. Esses dois livros eles botam regras oficiais de D&D, para se mestrar em meios de Magic, em planos de Magic. Tanto Ravnica, antes da Guerra da Centelha, quanto Terus. Mais ou menos na época dos, dos acontecimentos de Terus Beyond Death. Então, assim a gente teve finalmente a oficialização e a, o aprofundamento de regras para esses dois planos de Magic no D&D. E assim a gente começou a ter mais e mais ideias de coisas que podem acontecer no futuro.
1: Então, apesar de eu... De, deus publicamente ser, né, enfim, vinculado à imagem de RPG e de ter cenário pra ser publicado e fazer live e tal, eu acho que eu tenho mais horas de mesa de Magic do que de mesa de RPG, cara. Eu, é, então, eu, eu jogo Magic há mais tempo, né, então eu comecei a jogar RPG em 97, eu jogo Magic desde 95, e, e eu comecei a jogar médica aprendendo a ler E tipo, né, tava em inglês Então, puta, era horrível Eu só usava o texto da carta, ela não importava tanto Era só ataque e resistência E aí foram me ensinando E aos poucos eu comecei a jogar mais intenso, assim E... Apesar, apesar de que, assim, de eu ter tido uma pausa grande ali no... Acho que na, no final da primeira década dos anos 2000 É, mais ou menos ali no final da primeira década Ali, tipo, 2008, 2009 Eu meio que... que Parei, aí fui voltando aos poucos depois, quando eu, eu voltei mesmo assim hard a jogar, que foi ali no, quando a gente teve Return to Havnica, ali eu entrei no, no competitivo, e ali foi quando eu, eu, tipo, comecei a jogar Legacy, daí a é paradana né, Legacy, Commander, aí o cara vai pros, pros formatos que realmente viciam. <risos> E, então assim, sempre tive essa relação com o Magic como uma coisa competitiva pra mim, né? Teve essa relação muito, muito próxima de viajar pra jogar torneio, pra poder jogar PPTQ, PTQ, enfim. Pra poder jogar torneio de, de nível competitivo alto. E concomitante comitante é isso, eu, eu sempre joguei BRPG, né? BRPG sempre foi um hobby. Uh, eu e o Rocha produzimos conteúdo no Formação Fireball desde 2013, se eu não me engano. Então, né, quase oito anos aí produzindo conteúdo de RPG. Quase não, né? Oito anos, basicamente. Produzindo conteúdo de, de tipo, RPG. E, e... E eu acho que eu só consegui juntar as duas paradas mesmo, assim, bem concretas. Quando teve, quando saiu o livro de Ravnica. Foi um dos primeiros livros de D&D que, Quinta que eu, que eu falei. Não, esse, esse, esse eu preciso ter. Os outros eu comprei porque... Ah, vou, vou comprar porque eu falo sobre isso eu preciso ter pra, tipo, consultar. Mas o livro de Ravnica eu realmente queria ter. E pra mim é um dos melhores livros até hoje, assim. É, acho que... Foi um baita acerto, e, 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 e é muito louco, porque, sei lá, acho que nisso fui digitalmente influenciado, porque eu, eu fiquei mais interessado em jogar Magic em Ravnica, depois que eu peguei o livro em mãos. Apesar de eu já jogar em Ravnica, né, e ter essa relação afetiva muito próxima, porque eu voltei a jogar pesadamente em Return to Ravnica, o fato de eu ter o lore do mundo ali em mãos, o fato de ter... As estatísticas pra criar personagem. Todas essas coisas. Eu falei, porra, cara, eu quero muito jogar Magic em Ravnica. Eu queria jogar um tipo um... um... Lembra que tinha? É... Acho que teve até Pro Tour disso, cara. Que era tipo um, um, um construído limitado que você só poderia jogar com cartas do bloco. Se eu não me engano, o Pro Tour de Dragon's Maze foi assim. Que tu só poderia jogar com cartas de Ravnica. Eu falei, cara, porra, fiquei muito, muito na pilha de jogar isso, assim. Pô, vamos jogar só com as cartas de Ravnica. E... e é muito louco, porque... Foi um, um processo muito, muito importante para eu também voltar a jogar o Arena mais, mais, mais forte, né? Eu jogo Arena desde que estava no beta, enfim. E, mas ali foi onde, onde eu falei, porra, não, quero, quero ter essas cartas, quero jogar com esse universo, né? com esse imaginário.
2: Temos o masters to Ravnica, que era uma pegada muito de adaptação. Então ele é um livro todo mostrando como trazer Ravnica é, para sua mesa de jogo. Como Ravnica é um plano que ele é muito padrão em si, né, se você imaginar, é sempre uma grande cidade, com vários lugares onde cada lugar tem uma cara, então tem o lugar que tem mais mortos-vivos, outro lugar tem experimentos malucos, outro lugar tem magia de proteção e tal. E nos mundos de, de RPG isso é bem comum, então era só uma, um meio de mostrar como você pega o seu mundo genérico e transforma ele em Ravnica. E, como todo RPGista e narrador também gosta, né? no final do livro vinha as fichas de todos os grandes NPCs e monstros e coisas. Então ali era legal porque, pela primeira vez, você tinha uma criatura, um monstro, um adversário, diretamente do Magic, com habilidades e coisas que simulavam o que ele, de fato, fazia na expansão. Já com o livro de Terus, eles foram ainda além. Então, Terus, como é um mundo talvez até um pouquinho mais genérico que Ravnica, porque simula ali né, a, toda a mitologia grega e coisas que os RPGs já usam né, há muito tempo. Vários monstros vêm da, da mitologia grega, várias ideias de heróis e poderes. Então, qual era o desafio ali de trazer isso para RPG sem que fosse só mais uma coisa genérica? Né? Então, em Terus, eles deram o passo além que foi criar subsistemas específicos para as classes e para as raças, para que você conseguisse deixar muito com a cara de Teros. E aí pegaram o tema principal, que é a, a comunhão ali, né, a ligação com os deuses, e fizeram com que isso fosse o tema primordial ali do livro, e trouxe tabelas, trouxe regras, trouxe maneiras de você pegar um personagem e torná-lo... Uma, um personagem de Teros mesmo, um guerreiro, né, um campeão, que vai estar tá ali representando uma divindade, vai estar tá recebendo poderes em troca disso, enquanto outras divindades e outros agentes delas podem estar tá atrapalhando. Então foi o passo de personalizar ainda mais, trazer conjuntos de regras próprios e te dar todas as ferramentas para jogar. E esse focava até mais em como criar aventuras, então ele vinha com várias sementes né, de aventuras que a gente chama, que é um um apanhado ali, breve, de duas páginas, três páginas no máximo, com várias possibilidades para você montar, mas que não traz a aventura pronta, né? Ele traz só a sementinha para você adaptar em cima disso, ou crescer em cima disso para criar o seu próprio mundo, ou a sua própria campanha em cima daquelas sementes.
1: E que é muito louco, porque depois que ambos pertencem a Wizards of the Coast, assim, quando tem esse momento, né, em que Dungeons and Dragons e Magic the Gathering pertencem à mesma empresa... A gente sempre fica naquela expectativa de quando que vai ter uma conexão mais clara, né? Acho que isso sempre existiu entre jogadores de ambos os jogos, assim. Tá, porra, beleza, da hora. E aí? E aí? Vai rolar um, um set de D&D? Vai rolar um cenário de Magic pra D&D? E, de fato, começou a acontecer, né? A gente começou até aqueles artigos gratuitos no site da, da própria Wizards, onde mostravam um cenário de Magic com algumas regras pra tipo D&D, com raças novas e tal. E aí a gente tem finalmente o cenário de Havnica, né, Good Masters Guide to Havnica, como um livro para Dungeons and Dragons. E... e aí, pô, acho que foi um salto, né, depois disso a gente tem Teros. aí de Teros a gente, a gente passa pro contrário, né, que agora a gente vai ter um set de Forgotten Realms, que é um cenário icônico de D&D pra Magic. Então acho que a relação ficou, sei lá, mais estreita como nunca, assim.
2: Bom,
0: nesse momento você deve estar se perguntando, mas... Tudo bem, entendi como é que funcionou toda essa relação entre Magic e RPG e tudo mais. Mas como é que é jogar RPG num mundo de Magic? Qual é a experiência de um jogador de Magic se sentindo lá naquele mundo? E bom, essa experiência eu posso contar um pouco. Obviamente que os nossos convidados têm muita coisa pra contar. Inclusive um convidado que não apareceu até agora vai vir aqui. Mas eu só queria dar um, uns dois dedos de prosa sobre a minha experiência jogando D&D em um cenário de Magic, no caso o Zendikar. A minha experiência toda ela tá documentada lá no canal Dungeon Masterclass, ele tá, todas as, as lives foram exportadas para o YouTube, então vocês podem ver essas lives lá no YouTube do Dungeon Masterclass. Eu joguei com Halfling Bardo em Zendikar, e a história é longa, vai lá ver como é que é a história. Foi bem legal, o Wagner é um baita do mestre, e ele que fez, o Wagner que tá aqui no, no episódio, ele que mestrou pra gente. E a experiência para quem joga Magic, não precisa necessariamente ser muito ligado a lore, porque... Eu, eu até leio a lore, até gosto da lore, mas quando tu tá jogando, as descrições do mestre e tudo que o mestre vai te levando a gente a, a passar e a ver e a, a vivenciar ali, as decisões tem que ser tomadas e tudo mais, tudo aquilo remete muito às cartas do, da coleção. Então, teve um determinado momento ali que o, que o Wagner descreveu uma, ca uma cachoeira e como ela descia em um véu de água e, ela e aquele lugar ela tinha. Ele suava estranho com o tempo e tudo mais. E daí quando a gente passa pela, pela cachoeira, eu falo, nós ganhamos um turno extra? Porque eu vi na hora a carta da Ward Veil, que é uma carta de, de batalha por Zendikar que dá um turno extra. E é muito legal essa sensação, é uma sensação assim completa de quem joga Magic há muito tempo ver aquilo acontecendo, entre aspas, na realidade daquela imaginação ali daquele momento. E foi muito enriquecedor jogar esse, 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 esse jogar essa campanha lá no, no Wagner, lá no, no Dungeon Masterclass, porque foi muito legal ver as coisas que a gente via só em cartas e na lore se tornando, entre aspas, realidade naquele mundinho que a gente tava vivendo. Então foi muito legal, mas eu queria saber mais sobre como é que é a experiência também do mestre de RPG, mestrando em um cenário de, de Magic. E para isso, eu chamei aqui o Pedro, Mr. Sandman. Então temos dois Pedros aqui, o Pedroca e o Mr. Sandman. O Mr. Sandman que é lá do canal RPG Arena, que faz várias mesas de RPG em cenários de Magic. Então dá uma olhada o que, que ele acha sobre mestrar RPG em cenários de Magic.
3: É, então, é, acho que começando, é uma parada meio, meio doida porque não são todos os planos que a gente tem com bastante informação, né? Uma informação suficiente pra gente jogar uma campanha, por exemplo. A gente tem dois livros de campanha de cenários de Magic, né? Que são os de Ravnica e o de Terus. Inclusive o de teros é o que mais tem lore de, do plano <risos> até hoje. É, e bom, esses dois planos é até que relativamente tranquilo da gente ter material para narrar uma campanha, uma campanha extensa. Porque pra gente ter essa ambientação toda a gente precisa de bastante informação. Mas agora outros planos no geral eu acho um pouco mais complexo. Existem aí os planos que tem os shifts né, que foram... Produtos que a Wizards lançou pelo D&D Que são conversões de, Dos planos pra narrar em campanhas Eles não tem tanta informação assim
0: Aqui entra a nossa última convidada Que é a Vicky, a cadela do Pedro Que ela quis dar um Ela ficou meio revoltada ali com o que o Pedro tava falando Achou meio errado e quis, quis Refutar, mas é isso aí uh, Vazou ali o som da Vicky, mas Tá tudo bem, vocês vão entender ainda o que o
3: Pedro tá falando mas tem muito mais do que só os Planeswalkers Guides Que são outro produto que a Wizards lança né? Outro material que a Wizards lança em forma de artigos Dando uma base sobre os cenários é... Os de Kaldheim, por exemplo, eles foram muito bons Eles tiveram material suficiente para se narrar uma campanha Mas às vezes precisa também de um pouco de trabalho do mestre para adaptar coisas que não existem e não foram descritas é... Tem alguns canais de comunicação que eu acho também importantes, como, por exemplo, é, eu, eu achei uma coisa muito legal, que eu perguntei pro Lead Designer da, de Caldheim sobre uma parada muito específica que eu precisava saber sobre o plano, que não foi descrito em nada, e tem bastante gente lá de dentro da Wizards que é bem receptiva para isso, né, eles respondem a comunidade e tal. É, eu perguntei pro Ethan Fletcher, que é o lead designer de Kaldheim, sobre algumas coisas que eu tinha em dúvida que estavam em aberto nos materiais que eles lançaram e ele foi super receptivo. É, eu sei de outras pessoas lá de dentro da Wizards também são super receptivos para isso. Então às vezes a gente tem que apelar para essas coisas e também na dúvida a gente trabalha em cima de adaptações, porque no final das contas o RPG tá ali pra gente se divertir e não pra seguir uma linha reta. Então, eu acho bem tranquilo em relação a isso, né, em relação dessas adaptações. Inclusive, a mesa de Caldeheim foi uma coisa que, assim, a gente fugiu bastante, sabe? A gente provavelmente mudou com coisas da, da lore e, assim, é, foi sem se importar, porque, né, é isso, o RPG, é pro, no final das contas, a gente se divertir. Então, isso acho que é uma coisa importante que a gente tem que se lembrar... Sempre que a gente for tentar mexer com coisas é, canônicas, né... como Não só com Magic, mas com bom qualquer outro cenário que tenha lore oficial e tudo mais... Que é isso, a gente tá ali para mexer nas coisas... Tem gente que se importa muito e não quer mexer... Tem gente que quer mudar tudo ou o Mestre vai fazer isso... Tem jogadores que estão ali para jogar nesses cenários para fazer coisas diferentes... É, a gente vem a fanfic com, com força
2: Então, né com tudo isso em mãos Dois suplementos completos Sobre Magic para D&D tava na hora de, de colocar na mesa né E ver o quão divertido seria Ou o quão menos trabalhoso Seria ter que lidar com tudo Aquilo que antes a gente só criava Mas que agora tava ali Meio moldado, meio formatado Na nossa mão para jogar E foi aí que surgiram duas ideias Minhas, né de trazer duas mesas na verdade, três, porque depois a gente ainda teve a mesa de Teros também, que foi uma experimentação. Mas começou com a ideia de trazer para Ravnica. Então, criar uma sequência de histórias dentro de Ravnica e trazendo os elementos do, do livro. O principal destaque do livro era a... Ou a maneira com que as guildas se relacionavam, né? então toda a ideia do relação do seu personagem com a guilda que ele escolhe, e o quanto ele pode trabalhar em conjunto e ganhar acesso à guilda e mais é, reconhecimento e coisas do tipo. Então eu peguei esse tema, que era meio que o tema principal do livro, e trouxe essa proposta lá para os jogadores. Cada um jogaria com uma guilda, né? a escolha, montaria ali o seu personagem, e colocaria eles em Ravnica, e trazendo o que meio que sempre motiva a Ravnica, né? ou sempre motiva os, os, os acontecimentos lá, que é sempre uma grande ameaça, né, uma ameaça a todo o plano, ameaça toda a estrutura e equilíbrio das guildas, e que ela tá acontecendo enquanto as guildas meio que estão ignorando, porque estão jogando seus joguinhos internos, e cabe ali os heróis ter essa visão mais ampla e tentar intervir. Então foi, foi bem legal, que foi uma experiência bem sucedida nesse sentido, de tentar fazer com que guildas rivais, né personagens que teriam ali alinhamentos diferentes e até objetivos diferentes trabalhando juntos pelo bem de Ravnica. Porque por mais que as guildas queiram poder, não adianta ter poder sobre um, um, um plano devastado. Então com isso eu, eu trabalhei o que o livro mostrava. Assim, né? Porque geralmente quando você lê um suplemento, Fica bem claro qual foi a ideia principal, né? Qual foi o cerne ali que, que gerou criarem um livro, um suplemento ou um guia. Então dava para perceber que o de Havnik era isso. Guildas com objetivos opostos, personagens com as suas agendas pessoais, mas tendo, lidar, tendo que lidar com um problema tão grande que precisa da ajuda das outras guildas, mesmo que involuntariamente. Então foi bem legal a gente desenvolver essa história, se eu não me engano, em seis ou sete sessões. E deu para ter um pouquinho ali de cada coisa, os clichês de Ravnica, personagens, né, NPCs famosos, é, momentos ali engraçados, momentos difíceis e, e tudo, tudo aquilo que, que o livro ressaltava e criava em cima. Então, a adaptação em si não foi difícil, porque o livro trazia muita informação sobre os distritos, Sobre as coisas que poderiam acontecer. E para Guild Masters quando ele foi lançado, a Wizards lançou também duas aventuras. Que eram meio introdutórias. Elas não tinham muita ligação direta entre si. Mas elas permitiam que você juntasse o grupo e desse um pontapé inicial numa campanha. Que poderia ser qualquer coisa. Ela te dava ali várias diquinhas. Mas não era uma história fechada. Eu acabei usando isso. Usei a aventura inicial como pontapé para... Essa campanha curta e fiz o que a, né, a, a, a Wizard sugeria, que era depois daquilo linkar com a sua própria história e deu super certo. Já com o Teros, foi uma, um teste assim, mais fechado, uma, uma sessão, né, um one shot, como a gente chama, uma aventura de uma sessão só. E com o Teros eu queria testar e muito o lado da ligação com esse desconhecido. Como inteiros os deuses né, manipulam e agem ali de maneira muito direta, é, tem toda uma história né, do, do lore que mostra que os deuses estão no poder agora, mas tem coisas muito mais poderosas que eles né, deixaram aprisionadas e que né, inclusive agora estão banidas em vários formatos, Tchauro. E o, essa era a base ali da, desse coisa desconhecida, né? Então esse grande poder que até os deuses temem e deixam ali Escondido. Como a gente ia jogar só uma sessão, não daria óbvio para desenvolver um mega plot. Então eu fiz um truque né, que é bem comum dos narradores: você desenvolve uma história, todo mundo vai ali envolto, tentando resolver o que parece ser um problema mais simples mas que no final você mostra que hum, não era bem assim, né? Vocês conseguiram aqui, mas essa é só a ponta ali do iceberg para um, um futuro caminho de aventuras. E tinha essa pegada bem é, heróica, né? Bem icônica, bem de campeão. Então a ideia foi ali começar com um grupo já vindo de aventuras, então eles já tinham explorado um pouco o mundo e aí quando eles se veem ali presos num naufrágio e tendo que sobreviver eles se deparam com coisas, né, informações que eles não tinham informações sobre os titãs lá aprisionados e provavelmente por ação de algum deus né? então pode ser tanto a divindade que algum deles seguia ou uma outra divindade tentando manipular então foi legal porque deu para colocar um pouquinho do sistema do próprio jogo que era a pegada de de ter essa ligação divina, invocar poderes que estão além né, da, da compreensão de cada um, ao mesmo tempo que um grande perigo espreita, né, um grande mistério ali, escondido até mesmo pelos deuses. E por último, a experiência mais recente, inclusive, quando nós resolvemos aportar em Zendikar e viver uma aventura lá. Como o Zendikar não tem né, um suplemento inteiro, nós usamos as informações do Plane Shift e um pouco também da informação da própria Lore, né, do as histórias aí do, de Zendikar no Magic. E escolhi o que eu fiz também. Como a ideia era uma campanha bem compacta. Eu peguei um dos momentos de maior tensão né, em Zendikar. Né, lá no despertar dos Zeldrazi. Na batalha por Zendikar. E coloquei o grupo ali agindo é, de maneira paralela com os grandes eventos, então eles estavam atrelados ao grande evento, mas não no principal, porque aí era uma história que já tinha sido contada, talvez não fosse divertido só revivê-la né? numa sessão, então tinha que deixar a liberdade para os jogadores criarem escolherem as suas próprias ações. Então eles agiram é, de maneira paralela ao grande evento, mas uma coisa que eu queria era que no final Dessa história, a, o que eles decidissem, a ação que eles fossem tomar ali no final, fosse importante. essa quebrasse, de fato, a história como foi escrita e virasse a história como eles escreveram. E, pelo menos, no meu ponto de vista, acho que deu certo, acho que foi bem legal, porque a gente conseguiu exatamente isso. Desenvolver ali toda a história, explorar a Zendikar, os perigos da Terra, né, do plano, os perigos elementais, os monstros e as outras facções. para no final, se deparar ali com a verdade né, sobre esse grande perigo e como os jogadores lidariam com ela. Então, num grande resumo, é basicamente, os suplementos te dão as ferramentas, te mostram o que seria legal é, exaltar, o que seria legal maximizar, para que você tenha uma experiência que seja mais próxima do lore do Magic, né, das histórias do Magic, e não fique tão genérica quanto seria jogar num outro plano de Dungeons Dragons, por exemplo.
0: Agora que a gente já viu todas as origens da ligação entre Magic e RPG Já entendeu como é que foram os passos para oficializar isso E como é que é jogar RPG em mundos de Magic Agora eu quero falar um pouco mais sobre a ligação entre essas duas comunidades E como as pessoas que jogam RPG já eram ligadas ao Magic E que cada vez mais se ligam mais E que são dois mundos que compartilham de muitas coisas E que só tem a crescer um com o outro Então por isso que a gente... Precisa explorar mais essa ligação, é uma ligação muito intrínseca das duas comunidades e que faz todo sentido a gente jogar Magic em lugares de D&D, como nós teremos essa oportunidade a partir de julho, ou jogar D&D em mundos de Magic, como já é viável, então é muito importante que a gente entenda essa relação e comece a pensar também em como a gente pode... Usar dessa relação para nós.
3: O Magic em si é muito recente na minha vida, né? Tem 4, 5 anos que eu jogo Magic, se for comparar com outras pessoas, até mesmo da minha idade, é pouco tempo, eu sei disso. Mas, eu, eu, bom, nunca tive essa experiência, né, de jogar Magic antes do RPG ou depois do RPG, como muita gente da comunidade que, que a gente conhece que, que faz isso, né? Fazia isso, no caso mas desde que eu conheci o Magic e as pessoas que me apresentaram ao Magic já tinham um pouco desse background do RPG, e aí eu fui me aprofundando no Magic e fui espalhando a palavra para as pessoas ao meu redor que já estavam inseridas nesse contexto do, do RPG. É, então, não é que eu tente tanto assim juntar os dois, mas eu acabo vendo como algo natural, porque são coisas por mais que sejam diferentes nessa bom um é um card game e outro é um RPG né é um jogo de interpretação e tal é, eu vejo que tem muitos elementos parecidos, sabe? É, toda essa questão de mundos fantásticos e cada um com seus elementos. E, bom, a gente tem cenários de, de Magic mais medievais, né? Que estão que mais próximos do que é conhecido popularmente de RPG, né? Com Dungeons and Dragons e tudo mais. Mas eu, eu vejo os dois eles, se conversando muito bem, não só no... No RPG em si, né? Então a gente já viu algumas referências de RPG dentro do Magic. É, eu, eu não ouço muito falar sobre isso, mas existe uma penca de carta no Magic que faz referência a D&D. Não só a Swords of Dungeons Dragons, que teve no, no Onset, que... É, se eu não me engano é ela que faz o, a ficha de dragão, que é um dragão dourado do D&D, é, é literalmente a arte que tá no, no livro dos monstros de D&D, mas existem outras referências, tem, por exemplo a Bag of Holding, que é um artefato de Magic que é um dos itens mágicos mais conhecidos de D&D é, é um dos mais famosos que tem tem é, não, é nesse, não é exatamente é uma referência, óbvio, mas não tem o exatamente o mesmo nome, que é o Shielded by Faith, que que é uma, uma mágica que lembra muito o Shield of Faith, que é uma, uma mágica de... uma magia de D&D. É, então a gente tem muitas dessas referências que levam a gente a pensar, né? A gente, não, a gente não pensa só em... Oh, meu Deus, como seria... Como seria a ficha desse personagem, né? Inclusive é uma coisa... é um exercício bem legal de fazer. Como seria a ficha do... Planeswalker X, como seria a ficha do, da criatura lendária Y, isso é uma coisa que a gente vive fazendo, mas o contrário também é bem legal, é você pegar um personagem e tentar imaginar como seria a carta dele, né, a gente primeiro, principalmente depois de Core, a gente pensa um pouco como aquelas artes alteradas, né, Tipo pegar uma carta que já existe e só mudar o o flavor dela ali, né? Mudar o nome e tudo mais. Mas às vezes a gente pensa um pouco mais a fundo. Tipo, como eu pegaria essa mecânica específica aqui do D&D do ou de algum outro RPG e encaixaria no Magic? E eventualmente a gente acaba se deparando com umas cartas que casam muito bem com, com essas mecânicas.
1: Tem uma coisa também que era é que a gente não, não tem tanto essa cultura no Brasil. Que é a cultura do jogar RPG em loja, né? De, de assim, de tu ir de fato em uma loja de hobby pra jogar RPG na loja. Isso, isso é uma cultura que no Brasil não é, não é tão comum quanto, quanto é lá fora, né? Eles, eles têm mais isso que a, que a gente. Mas ao, mas ao mesmo tempo, uh, quando sai o Magic, ele sai um pouco também nessa vibe de tipo, meu, você tá na loja também? Você pode jogar na loja, sabe? Tipo, cê, tu pode jogar no seu local de hobby antes de uma tipo, sessão ou entre sessões, tá ligado? Então, essa é uma, essa é uma relação que que é muito, é muito maneiro, assim. Eu, eu, eu tive a experiência aqui em Floripa de participar de uma loja de Magic mais, mais intensamente, como comunidade, né? E, e ter a experiência de jogar com as pessoas que tu joga Magic também é muito legal, sabe? São pessoas que, pô, não eram meus amigos, tipo, pe pessoais de muito tempo. Era literalmente a galera que eu, que eu jogava o Friday Night e que a gente saía do Friday pra meter um RPGzão em seguida, sabe? Então, foi, tipo, foi, era, era literalmente essa a experiência. A gente vai jogar um Magiczinho, joga um torneio ali de 3, 4, 5 rounds. Finalizou, finalizou, show de, show de bola, vamos pra casa de alguém e engatar um, tipo, um RPG, sabe? E era muito bom.
2: Eu comecei no Magic um pouquinho depois do, do RPG. Ah, aqui na minha região era meio que um lugar comum, pra quem curtia né, as duas coisas, os dois hobbies andavam próximos. A princípio, pra mim, o Magic era algo muito mais competitivo, assim, pelo menos era a minha visão, eu não sentia tanto que eu me divertiria por conta dessa, dessa coisa de ter que colecionar cartas, comprar, e estar tá sempre ali buscando a estratégia mais forte. Mas a partir do momento que uh, o meu grupo de RPG começou a, a ter um contato mais direto, então comecei a ter mais jogadores na minha mesa que jogavam Magic, e aí às vezes antes da sessão ali estavam jogando, né, trazendo as cartas, e esse, esse acabou sendo ali o meu contato inicial. E aí a partir disso eu percebi que não, não era bem daquele jeito, dava muito bem para ser um jogo for fã, né sem que eu precisasse me preocupar com esse fator mais competitivo que ainda estava ali no meu subconsciente. Então, nesse ponto, começou a ficar comum nós nos reunirmos para jogar e antes da sessão jogar uma ou duas partidas, assim meio mesão mesmo, quatro, cinco, seis jogadores e, e fazendo disso um aquecimento ali na, antes da sessão, momento que a gente trocava ideia, conversava sobre a semana e aí quando ia para o RPG já ia direto para o jogo. Né? Quem joga né RPG sabe que no RPG presencial... Tem muito disso, né, você se reúne geralmente uma vez por semana, quando muito, muitas vezes é a cada 15 dias, ou tem grupos que é até mensalmente, então quando isso acontece é normal ter aquele primeiro momento em que tá todo mundo conversando, falando sobre as coisas que aconteceram, um filme, uma série e tal, e tudo isso faz parte da sessão, mas ainda não é o RPG em si. Então pra gente esse primeiro momento acabava sendo esse mesão Que a gente jogava o formato totalmente maluco Que era formato cartas que nós temos Com as regras que nós entendíamos e interpretávamos E beleza, e aí não importava quem ganhava, quem perdia Era só aquele momento mesmo de juntar a galera e depois ir pro RPG Então era meio que um esquenta ali pra, pra nossa sessão Claro que depois disso evoluiu É... Né, como um bom nerd, sempre curioso, quis entender mais do jogo, e aí você vai entendendo das expansões, do tempo que o jogo tem, que aquelas cartas podem contar uma história, cada nova, nova expansão às vezes leva para um lugar diferente, ou conta coisas diferentes, e aí tem personagens que já estão mais velhos, mais poderosos, e é quase como consequência pensar isso para dentro do RPG, e acabou ali, depois de alguns anos, se tornando algo comum, né? Eu continuei no Magic, conhecendo mais, começando a participar de eventos. Tive ali meu período até mais competitivo de estar tá no grind, de estar tá acompanhando o T2 e testando e treinando. Depois disso passou, eu acabei ficando mais no, nos formatos é, selados, né? E, e depois agora muito mais no For Fun, Arena e Commander, mas assim, teve todo esse ciclo e o que é legal é porque durante todo ele o RPG sempre esteve ali E aí quanto mais eu me aprofundava no jogo como uma mecânica, né, como competição até Eu trazia coisas do jogo, da lore do jogo, pra dentro da, das minhas mesas Então acabava sempre um retroalimentando o outro E ficou tudo muito parecendo igual, assim, quando eu pensava num hobby ou num jogo pra estar tá ali junto dos amigos
0: Bom, então, depois que falamos tanto do RPG jogado em mundos do Magic... Agora, pra finalizar, eu quero saber a expectativa de todo mundo com a coleção que sai em julho desse ano... Que é As Aventuras em Forgotten Realms, que é um, um, um plano... Um plano, na real, não é um, um nome certo, um setting de D&D... Que vai vir pro Magic, então agora nós vamos ter a mão, a mão contrária, né? Hoje, até hoje... Se jogou D&D em mundos de Magic. Agora a gente vai jogar Magic em mundos de D&D. E pra quem acompanhou toda essa história que a gente contou aqui nesse, nesse podcast. Desde, que, desde o começo em que... A gente tinha que improvisar coisas pra poder jogar RPG em mundos de Magic. Até ter os plan shifts e agora os livros e essa junção cada vez maior. Ter uma coleção de Magic em um setting de D&D é uma vitória muito grande. E eu quero saber o que cada um dos meus convidados estão esperando. Eu espero uma coleção muito legal, mas eu não quero me prolongar muito porque eu acho que a galera já falou o suficiente.
1: D&D e Magic estão em momentos ótimos, né? Quem, quem acompanha as sessões que eles fazem para os investidores da, da Wizards Sabem o, o quanto que essas duas franquias representam para Wizards of the Coast. E isso é uma parada muito foda, assim. Eles ganham muito dinheiro. Isso tem que deixar claro, assim, né? E eles estarem se juntando para poder fazer esse, co esse collab, né? Vamos colocar dessa forma deles. De ter essa, essa, essa colaboração é para poder também migrar jogadores de um lado para o outro. E também para capitalizar em cima de jogadores que já jogam os dois jogos, né? Tipo, eu, por exemplo, sou jogador de ambos. Vou comprar coisas de Forgottenhamus porque eu quero ter como coleção também, né? E aí entra num ponto que eu acho que é curioso. Que é, um... O quanto que essa coleção vai se prender ao que é Dungeons and Dragons, e o quanto ela vai se, se prender ao que é Forgotten Realms. São duas coisas diferentes e que não necessariamente dialogam entre si, né? Eu não acho que terão mecânicas de dados, por exemplo, em, nessa coleção de Magic, sabe? Não acho que vai ter. Posso estar errado, mas eu acho que eles não vão colocar isso numa coleção que pode ser jogada no standard. Eu acho que eles vão ficar muito no, no, no que, que é Forgotten Realms enquanto cenário, não D&D enquanto jogo sabe agora o que, que isso impacta no D&D é a expectativa que eu tenho que eu acho que não vai se concretizar que é o lançamento de um livro específico sobre fogueteiros para D&D quinta edição né eu não acho que isso que isso vai ter não é a forma como eles estão produzindo os materiais de de D&D quinta eles estão fazendo muito mais aventuras e coisas assim mas a, mas sei lá a última última notícia que a gente teve é que Ravenloft ganhou um, um cenário próprio né eles, eles fizeram agora um livro para Ravenloft que é mais do que só uma tipo aventura então posso estar enganado Sobre a coleção em si, cara, minhas expectativas, tá? Ó, o que que eu gostaria de ver? Eu, gostei, eu, eu acho que vai ter mecânica de, de token de tesouro, que eu acho que loot é uma parada bem importante em jogos de D&D, acho que eles vão meio que honrar D&D com isso. Eu esperaria ver cartas que tenham um tipo de criatura, né, que tenham um tipo de criatura como as de Zendkar, que, que formam party, né, que formam uh, grupo. De aventureiros. Não sei o quanto que eles vão se manter nesse tema. Não, não acho que a mecânica de party vai ter, mas acho que ela vai estar presente nesse sentido, né? Dos tipos de criaturas serem próximos desses. E, cara, eu tenho uma expectativa muito grande de ver os deuses de Forgotten Realms como carta. Ah, tipo assim, isso, isso eu acho que... Assim, se eu tivesse que apostar em uma coisa só, eu apostaria nisso. Porque eles recentemente lançaram uma coleção que tem mecânica com deus. Então, tem cartas que referenciam cartas do tipo Deus. Forgotten Realms tem muita influência das suas divindades, então eu acho que ter elas enquanto cartas seria incrível. Eu não sei se elas vão estar no modelo tipo as de teros, em que eles são o primeiro encantamento, sabe? Tipo... E depois eles se, tornam, eles se tornam uma divindade, se tu bate devoção, eu não acho que vai ser um modelo de tipo, devoção, mas talvez tenha alguma coisa parecida, sabe? Tu tem que fazer X counters de alguma coisa, X contadores, e aí a cri... vira uma criatura, sei lá, alguma coisa do gênero, assim. E, cara, tem que ter as cartas icônicas, né, cara? Se não tiver o não, minster se não tiver Dritz, se não tiver essas cartas que a gente reconhece como cartas de Forgotten Realms... Várias aspas, é só, é, só, é só inspirado, sabe? E aí aí é complicado, tá? Acho que eu acho que tem que ter, tem que ter ali a carta impressa, sabe? Tem que ter um, uma imagem do Drow com as duas armas e a porra da Pantera do lado, sabe? Isso tem que ter, assim. Acho que se eles não fizerem isso, vai ser um erro muito grande. Porque quem é fã de Forgotten Realms, quem é fã de, de, do cenário e do jogo em si, quer ver essas coisas, né? Eu, eu quero ver minster, sabe? Os terrenos, cara, eu quero ver as cidades de, For de Forgotten Realms, né? Eu quero ver o, o Vale Sombrio, por exemplo, né? O, o Shadowdale. Eu, eu, eu quero ter essas coisas. Eu quero ver Baldur's Gate, tá ligado? Tipo, isso eu acho que tem que ter, assim. Se eles não fizerem isso, cara, vai ser uma puta de uma falha. Eu vou ficar extremamente decepcionado, porque eles vão ter capitalizado em cima de um hype que não vai ter se concretizado. E, e eu acho que o power level dessa coleção vai ser muito alto. Esse é, daí é o é, é meu último... Minha última previsão. Eu acho que o power level do, dessa, dessa coleção vai ser muito alto. Porque é uma coleção que vai trazer gente nova. E é uma coleção que, apesar de tipo ter mecânica simples, é uma coleção que eu acho que vai ter um power level de carta bem alto. Porque isso faz o, o jogador novo se, se sentir bem, né? Tipo, uma carta de um booster que você comprou, de uma coleção nova, é relevante pra caralho na mesa. Então, isso te faz se sentir bem, sabe?
3: As minhas expectativas... Para Forgotten Realms em Magic são complicadas. Se eu deixasse minha criatividade fluir, eu ia estar tá muito animado para essa coleção, muito. Eu tá, nossa Senhora, Tá explodindo. Mas eu sempre prefiro dar uma segurada no hype até lançarem alguma coisa, eu sempre faço isso eu acho que isso me ajuda um pouco a, a lidar com a, <risos> com a empolgação. Mas eu acho que tem muita coisa boa que pode sair disso. Querendo ou não, já existem possibilidades disso acontecer, né? É... O multiverso de D&D, ele se conversa bastante, de uma certa forma. Tem formas de você alcançar planos diferentes de existência no, dentro do D&D já, né? Então, se a gente forçar um pouquinho, já dá pra fazer essa fusão. Mas eu tenho medo de que isso não aconteça. Que seja algo mais fechado. né Que a gente não tenha, por exemplo, Planeswalkers em Forgotten Realms. É, eu, eu, nossa, como eu queria, sei lá, que o Elminster, né? Que é o, o Gandalf de Forgotten Realms, quase... Como eu queria que o Elminster, é, sendo visto de uma, do ponto de vista do multiverso de Magic, fosse um Planeswalker. Isso seria totalmente plausível, né? Já que o que nós vemos um pouco de Planeswalkers é que eles são conjuradores extremamente poderosos e que tem essa capacidade de trocar, de alterar os planos e tal. Então ia ser muito legal a gente ver é, personagens já conhecidos tendo uma centelha e só não sabendo porque... Bom, porque eles não vivem naquilo, né? Como a gente teve em Caldeheim. Em existem reinos que são como mini planos. E lá a gente tem um Planeswalker que é o Tivarkel. Ele é um Planeswalker e ele não sabia. Ele não fazia ideia de que ele era um Planeswalker. Porque ele simplesmente tinha uma habilidade que os outros do povo dele têm. Que é de ter uma certa facilidade de trocar de reinos. E ele uma vez ele chegou... Em um outro plano, de fato, né? Fora de Caldeheim, que foi Zendkar, se eu não me engano. E ele achou que fosse só mais um reino de Caldeheim esquecido que não tava registrado ali na Árvore do Mundo. Então a gente pode pegar isso como um exemplo Para tentar aplicar em Forgotten Realms, né? É... Talvez com algum Planeswalker aparecendo em Forgotten Realms não entendendo nada, e o pessoal de Forgotten Realms também não entendendo nada e ter essa. Esse embate dos dois lados. Mas eu, infelizmente, acho que isso não vai acontecer. Eu acho que, possivelmente, vai ser algo mais fechado. Espero, tá, espero pagar pela minha boca e tá errado nisso, porque... Eu queria muito que fosse algo mais conectado. Mas num geral, eu tô, tô com uma expectativa legal. Quero ver essas referências que a gente já tinha de D&D dentro do Magic sendo oficializadas, né? De uma certa forma. Então, eu, eu não aceito não ter uma bag of holding nessa coleção. <risos> Por mais que o, a carta nem seja boa, né? É, você só... Descarta, tudo que você descarta, você fica lá nela e quando e você pode pagar pra botar pra mão. Tipo, nem é algo muito forte. Sempre quis encaixar isso num deck só pela, pelo flavor do D&D. Do mas, bom, espero que eu fique feliz no final das contas Espero que, que eu esteja errado com, com essas minhas expectativas, né? com, com essas minhas previsões e, e que todo mundo fique feliz e, e, e que a gente possa jogar um D&D um de Magic num plano de D&D É,
2: e aí depois de ser surpreendido né, pelos play shifts lá tanto tempo atrás, depois os suplementos foi a hora da surpresa de ver lá na timeline das expansões de, de Magic para esse ano, a expansão das aventuras em Forgotten Realms. Então, chegou o ponto que a Wizards inverteu e trouxe para o multiverso né, do, do Magic, pelo, provavelmente, né, pelo menos é o que eu espero, trouxe um dos mundos né, mais conhecidos de D&D. E aí é interessante, assim, primeiro porque, mecanicamente falando, é, é só mais uma adaptação, né? Por mais que todas as expansões até agora tenham sido totalmente né, mundos originais, todas elas têm a base em alguma coisa. Então, como a gente já falou de Teros e a mitologia grega, recentemente, Kaldheim, com toda a ideia né, da mitologia nórdica, tudo o que envolve aquele povo os planos né, onde os artífices eram mega poderosos, geraram várias consequências. Agora a gente vai estar tá indo para mais um plano, que para os jogadores de Magic deve ser só mais um lugar, mas para quem né, joga RPG vê ali mil possibilidades. Porque não só essa integração agora mais direta, e aí talvez fazendo parte oficialmente né, do, do, de Magic, mas como isso abre precedentes para entender as consequências disso, né? No D&D já é comum que magos poderosos, né, ou conjuradores poderosos ou alguém com acesso a artefatos que façam isso, consigam transplanar, né, mudar de plano. No no D&D, geralmente os mundos já têm várias camadas. Então tem o plano dos elementais, tem o plano das sombras, tem o plano superior onde ficam as divindades, então essa ideia de um multiverso já existia. Então entender que isso agora meio que vai estar dentro também do, do multiverso de, de Magic pode nos fazer pensar que é, esses planos podem vir a ser explicados também dentro de suplementos para que você junte, né, faça depois o movimento é, completo e não só coloque o D&D dentro do Magic, mas coloque ali todo o Magic dentro do D&D. Nesse momento é um momento de expectativa, né? Mil coisas. Primeiro, quero ver as cartas, quero ver como é que eles vão adaptar os personagens que eu conheço há tanto tempo. Ou será que não? Será que eles vão para um outro lado e vão criar coisas dentro de Forgotten? Então vão trazer pra gente todo um material novo? Possível também. Faz bastante tempo que não tem um avanço de história dentro do, de Forgotten Realms. Antes era comum, na mudança de edições, saírem trilogias de livros que mostravam o que aconteceu, né? dava passos à frente na, na timeline do mundo e colocava ele naquela nova edição. Recentemente isso não tem acontecido, não dessa forma mais, e esse passo agora né? indo para o multiverso de Magic pode ser um ponto em que isso se faça necessário, que eu torceria muito, né? quanto mais material, melhor ainda. Outro ponto a pensar são os eventos. Quando o Guild Masters to Havnica foi lançado, houveram um Game Days, né, que foram meio que mesclados ali Magic e, né, junto com os, as mesas de RPG de, de Guild Masters. Então, quem sabe, né, também não possamos ter uns formatinhos aí em que o Magic e o RPG estejam juntos novamente, um crossover aí, quem sabe as cartas tenham elementos ou coisas que a gente possa levar para a mesa, não sei, estou pensando aqui mil possibilidades, porque é meio o sentimento principal, é, dá para ir muito além, dá para ser um passo bem é, interessante dentro da história dos dois jogos, Acho que tudo que foi feito até agora, que né, nós comentamos aí, dos plan shifts, das adaptações, tudo isso foi uma maneira de medir um pouco o espaço e entender o quanto essas duas franquias podem estar juntas dentro do mesmo universo. E agora fazer esse último, que seria trazer o D&D para o Magic, seria o passo ali fundamental para as duas coisas estarem literalmente juntas, né? Então é isso, expectativa mil, tenho várias ideias, Wizards, se precisar, só ligar, e vamos ver, vamos ver <risos> o que, que vai dar.
0: O caminho das relações entre Magic e RPG é muito longo, muito antigo. E tende a continuar sendo muito duradouro, né? Porque cada vez mais a gente vê mais coisas se juntando. Cada vez mais a gente vê mais itens juntando as duas, os dois meios, né? O RPG e o Magic. E cada vez mais a gente consegue esperar mais coisas da Wizards. Pra terminar esse episódio, então, vou deixar cada um dos meus convidados com uma palavra final. E eu já vou me despedindo de vocês. Pra quem fica por aqui, até semana que vem. Falou! Fiquem com as palavras finais de todo mundo. E fiquem também com o
2: hype para Adventures on Forgotten Realms. Valeu! E eu sou o Wagner. E vocês podem encontrar as minhas mesas de RPG e mais nerdices lá na Twitch, twitch.tv barra Dungeon Masterclass, ou no YouTube também, youtube.com barra Dungeon Masterclass. Bastante material de RPG, reviews e unboxings e coisas gerais, e também match, me arriscando lá mostrar as minhas jogadas pífias pra audiência. Um grande abraço.
1: Então, primeira mensagem final, pô, contentaço de estar tá gravando aqui, é, podemos fazer outros episódios, super me empolgo, e cara, é, acho que assim, acho que... Pra quem joga Magic e joga D&D, acho que esse é um, um momento muito rico pra gente, né? Ambos, ambos os jogos estão em momentos muito bons. E o fato de eles estarem se conectando agora é muito legal, é uma oportunidade ótima pra gente ter cartas na nossa coleção pessoal, que são cartas históricas, né? É, imagina, cara, aquele é o Mister Full Art, Foil, porra, tem que ter, cara. E ao mesmo tempo, acho que é um momento também da gente estar, tá, cara, cobrando as paradas, sabe? Nós somos consumidores, a gente tem que cobrir, a gente tem que cobrar da empresa, o que a gente, né, gostaria de ver e tal. Claro, sempre de maneira muito educada, óbvio, né? Mas é legal a gente, assim, se pronunciar, né? Pô, como fã de longa data, eu tenho essa expectativa ou esperava isso. Porque isso informa a empresa a receber esse feedback para poder, enfim, né? Mudar e poder fazer o que achar necessário. É, de, de jabazinho, né? Eu sou o Mestre Pedroca, eu faço conteúdo de RPG e de Magic e outros jogos também. Para Twitch e para YouTube. Na Twitch e nas outras redes sociais você me encontra como... Barra Mestre Pedroca. Né? E o K é mudo. E no YouTube você também me encontra por Mestre Pedroca. Mas eu e o Roxo temos um canal chamado Formação Fireball. Esse é um canal de RPG. É um canal antigo, né? desde 2013. Onde a gente ensina o pessoal a jogar. Onde a gente ensina... Uh, o pessoal onde me encontrava RPG, né? Essas coisas todas. E também para onde vão as nossas, nossas mesas de RPG. A gente tem algumas mesas legais, assim, grandes e maneiras. Tamo para começar uma mesa de Magic em breve. Vou deixar só no ar por enquanto, assim. E a gente tem também Skyfall RPG, que é um jogo que eu escrevi e que será publicado pela editora Jambô. A Silvia, que é minha esposa, é coautora também. E a gente tá com uma mesa, né, uma mesa semanal toda terça-feira na Twitch que vai para o YouTube depois. E é, e é muito massa porque, pô, é uma história que tá sendo construída com 16 jogadores, tem todo um, um, um esquema de série. E nas segundas-feiras quinzenais na Twitch tem Ossos Afogados, que é uma campanha oficial de Tormenta 20. A editora Jambô é, fez aí a proposta de eu fazer uma campanha oficial, né, realmente canon no cenário. Então, bom... Então é isso assim, né? Acho que tem bastante material de RPG aí pra quem gosta, pra quem acompanha. Em Magic eu coloco os vídeos no formação, mas sempre num formato mais cômico, enfim, mais largadão, mais, mais brawl mesmo, né? Eu sou o jogador casual hoje em dia.
3: <risos> Bom, galera, acho que é isso. É... Day Day e Magic tem muito o que, que tirar um do outro. É, se você chegou aqui pelo DD, vai jogar Magic. Se você chegou pelo Magic e não joga DD, vai jogar DD, não, é. Vai jogar RPG. Eu sou o Pedro, Mr. Sandman, lá do RPG Arena. A gente faz bastante conteúdo de RPG trazendo coisas de Magic. Então a gente tem uma, tem uma página no Instagram que a gente transforma criaturas de Magic em, em monstros de DD ou. NPCs, né? a gente tem um monte de Planeswalker lá já, a ficha de Planeswalker ficha de monstro é... mas enfim, a gente tenta juntar esses dois mundos maravilhosos e fazer uma parada maneira, na Twitch a gente de vez em quando faz umas gameplays de, de arena, mas o nosso foco lá mesmo é realmente fazer as mesas de RPG em todos os planos possíveis, nossa ideia é sempre que tivesse uma coleção a gente fazer uma mesa baseada na lore e chamar uma galera maneira da comunidade e eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido e até mais.